0: Yo tengo una pregunta que me hago cada vez que me voy a aventurar a algo nuevo, a algo desconocido y a lo que quizás le tenga miedo y es ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Así que así es como nace este podcast y la respuesta a esa pregunta de ¿qué es lo peor que pueda pasar? es que de pronto mi mamá sea la única persona en el mundo que escuche este podcast. Hola, hola, yo soy Ana Mareto y quiero darte la bienvenida al primer capítulo de Un Café con Ana Mareto, un espacio en el que encontrarás historias de deportistas cargadas de muchos logros, fracasos, aprendizajes, disciplina y sobre todo de mucha inspiración. Así que bienvenidos a Un Café con Ana Mareto. En este primer capítulo les voy a contar quién soy yo, quién es Ana Mareto y por qué uso este nickname. También les voy a contar cómo pasé de ser ciclista urbana a hacer triatlón. Pero lo que ustedes no saben es que una vez que iba en bicicleta me caí y se me cayeron seis dientes. Sí, seis dientes. También... Les voy a contar de mi historia sobre el cáncer de seno, cómo esta enfermedad a mí me dejó un montón de regalos para la vida. También te quiero contar cómo, haciendo mi primera triatlón a la cual yo no quería ir porque hubo un momento en el que entré en crisis y quería vender mi inscripción, terminé en el segundo lugar en mi categoría. Así que bienvenidos, acomódense y esto es un café con Ana Marito. La historia de Ana Mareto comienza más o menos así. Resulta que en el colegio yo estudiaba con muchas niñas a las que habían llamado Ana María y cada vez que llamaban una Ana María todas girábamos. Entonces yo dije no, el mundo ya tiene suficientes Ana Marías y yo comencé y me obsesioné por encontrar un nombre que fuera Solo mío, un nombre que cuando lo dijeran solamente se refirieran a mí. Y así fue como empecé a jugar con las primeras sílabas de mi nombre completo y formé la palabra Ana Mareto. Entonces mi nombre completo es Ana María Rendón Toro. De ahí nace el Ana Mareto. Luego, como en el 2010 más o menos, empiezo a usar este nombre en mi correo electrónico, en mi Facebook y más tarde en mi Instagram y en mi blog. Finalmente hoy, Mareto es mi marca personal. Ya que saben cuál es mi nombre verdadero, también debo contarles que yo nací en un pueblo en la cordillera de los Andes que se llama Andes y queda en el suroeste antioqueño en el departamento de Antioquia. En Colombia, sí señores, soy andina a mucho honor, nací en 1983 un 30 de septiembre viernes a las 6 de la tarde y sí, aunque ya estoy cercana a cumplir los 37 años y nadie en la vida me ha puesto la edad que tengo porque me dicen que soy una come años, este pechito ya va a cumplir 37 años y no toda la vida fui ciclista yo recuerdo que quien me enseñó a montar en bicicleta fue mi hermano Martín, en su bicicleta verde militar, una monareta divina, y ahí fue donde empecé a montar en bicicleta. Pero solamente hasta el 2010, en un día sin carro, me di cuenta que la bicicleta era una maravilla. Entonces empecé a transportarme en una bicicleta de acero súper pesada que además estaba despintada, estaba oxidada, pero yo salí ese día sin carro en Medellín a montar en bicicleta. Sí, ese día sin carro sin duda fue el nacimiento mío como ciclista urbana porque después yo empiezo a irme un día al trabajo en bicicleta, luego dos, luego tres y... Cuando menos pensé, me estaba yendo en bicicleta al trabajo todos los días. Ahí es cuando en un cumpleaños me regaló mi primera bicicleta que se llamaba María Antonia. Era una paletera morada divina a la que yo después le compré un canasto de esos con los que se coge café. La llené de flores por todas partes, la llené con calcomanías. Mejor dicho, María Antonia era mi consentida y fueron los mejores 150 dólares invertidos en mi vida. Con María Antonia... Uf, viví un montón de historias, me recorrí Medellín, creo que de pe a pa, eh, y fuimos a festivales, estuvimos en feria de flores, hicimos bici paseos, la pasamos, la verdad que increíble, y María Antonia fue esa primera bicicleta que me acercó a lo que a mí hoy me apasiona tanto, que es el ciclismo. Pero... Yo ya también quería ir a hacer paseos muchísimo más largos, pero María Antonia como era una paletera pues pesaba mucho y era muy difícil subir lomas y Medellín estamos rodeados de muchas lomas. Entonces me compré la primera bicicleta de MTV. entonces seguía transportándome en bicicleta en mi María Antonia porque era muchísimo más cómoda, pero los fines de semana salía en mi bicicleta de MTV a hacer unas rutas muchísimo más largas. Y mientras yo era muy feliz transportándome en María Antonia y dando paseos más largos en mi bicicleta de MTB, en el 2014, un 29 de agosto, justo un mes antes de mi cumpleaños, me diagnostican cáncer de seno. Y la única opción que había para mí en ese momento era hacer una mastectomía radical. Comienza entonces esta difícil situación de un cáncer. Porque obviamente tenía 29 años, eh, era más o menos saludable, hacía ejercicio, pues no tenía vicios o no me alimentaba como tan mal para llegar a tener un cáncer. En fin, y nadie de mi familia tenía o había tenido un tipo de este cáncer. El caso es que en medio de esta enfermedad tú empiezas a autodescubrirte y empiezas a darte cuenta de un montón de cosas que no sé si es el dolor, si es la misma enfermedad, pero que, que la vida te muestra o que Dios te muestra. Y uno de esos aprendizajes del que yo entendí el para qué me había dado este cáncer es que la vida es un ratito que la vida es hoy y que hay que vivir el presente, que no tenemos que estar siempre planeando nuestro futuro. Ese fue como mi primer aprendizaje porque yo tenía un montón, pero un montón de planes, de viajes, de cosas por hacer y simplemente esta enfermedad me dijo, oye, quieta, no te puedes mover y vas a estar más o menos un año incapacitada. El segundo aprendizaje de este cáncer es que yo era una mujer muy rencorosa, muy rencorosa y muy orgullosa. Y aprendí que del rencor y del orgullo simplemente no hay nada bueno, no tienes cómo sacar nada bueno de eso. Entonces yo era de las que... Amigas que se enojaban porque qué hace llamarme a las 10 y me llamaste a las 11 O porque es que aquel no me saludó hoy y me tenía que saludar Entonces yo ya no le vuelvo a saludar Esa era yo antes del cáncer Y mi tercer aprendizaje de ese cáncer de seno Es que los bienes materiales son bienes materiales Y que cuando tú estás en una cama con un dolor tan fuerte en el que ni siquiera te puedes parar y necesitas ayuda de una persona hasta para pararte de la cama, entiendes que todos esos bienes materiales no sirven de nada, que tener plata en tu cuenta, que tener un carro, que tener una casa, que tener un montón de cosas de bienes materiales no te van a quitar ese dolor que quizás tú vivas en ese momento. Complicamos tanto la vida y, y suponemos y tomamos las cosas tan personales que terminamos volviendo nuestra vida a un caos cuando la vida es súper simple, la vida es súper sencilla, entonces por eso mi cambio de actitud y digo ok, cuando yo me pare de esta cama, porque me voy a parar de esta cama, todo va a ser diferente, voy a vivir mucho más el día a día, voy a agradecer por cada cosa, por el sol, por el viento, por la lluvia, porque estoy feliz o porque estoy triste, por mi familia, por mis amigos, por todo voy a agradecer. Y ese cambio de actitud eh, me ha liberado un montón y ha hecho mucho más feliz y por eso ustedes me ven así como tan sonriente, como, hey, sí, vamos de una a todo, y a todo le digo que sí. Entonces ese es como mi gran aprendizaje del cáncer. Y debo contarles aquí una anécdota. Y es que cuando a mí me hacen la mastectomía, una de mis doctoras me dice, ok Ana María, siéntate porque te voy a contar varias cositas. Eh, posiblemente si tengas un hijo, tú no vas a poder amamantar a ese hijo, tú no vas a poder volver a montar a caballo, tú no vas a poder volver a escalar, tú no vas a poder volver a montar en bicicleta. Y cuando ella dijo esas palabras para mí fue... ¡Wow! Como no lo puedo creer, como que no voy a poder volver a montar en bicicleta. Entonces yo tenía mi bicicleta en la sala y mi mamá empezó a decirme vendamos la bicicleta o regalémosla, no sabes si vas a poder volver a montar en bicicleta y yo decía no, yo me voy a volver a montar en la bicicleta. Y el día más feliz que yo recuerdo de mi vida es ese primer día después del cáncer que yo me pude volver a montar en una bicicleta en verdad, ustedes no se imaginan sentir otra vez el viento en mi cara, sentir mis piernas pedaleaban, sentirme cómoda en, Mar en mi María Antonia, ese para mí fue el, feliz, el día más más feliz de mi vida. Resulta que efectivamente la doctora tenía razón y es que no era que no pudiera volver a montar en bicicleta, es que iba a ser muy doloroso porque el brazo donde habían practicado la mastectomía había quedado muy débil y no tenía tanta fuerza entonces cualquier fuerza que yo ejerciera sobre ese brazo me iba a doler muchísimo así que a mí no me importó y yo empecé haciendo vuelticas en la unidad donde vivía en el parqueadero y cuando iba a revisión donde estaba doctora yo le contaba, no, ya monté en bicicleta, no sé qué entonces ella me decía, ¿y cómo hiciste para montar en bicicleta? Yo, muy no, bien, pues me monté en la bicicleta. Y ella, ¿y no te dolió? Yo, no, no me dolió. Y yo por dentro, que me moría del dolor. Luego, al siguiente semana, al día, le metía otros métricos más a ese paseo en bicicleta. Y volví a donde la doctora. Y la doctora volvía y me preguntaba, ¿montaste en bicicleta? Y yo, sí. ¿Y no te dolió? No, doc, a mí no me dolió. Y yo con un dolor horrible. Y a la siguiente semana olvidé un paseo mucho más largo. Cuando volví donde la doctora me dijo. ¿Volviste a montar en bicicleta? Sí, claro, mira, subí el pueblito paisa. Y ella me decía. No entiendo cómo tú eres capaz de montarte en una bicicleta. Si normalmente las mujeres a las que yo les he hecho esta misma intervención. Ni siquiera son capaces de volverse a peinar. Entonces para mí fue como un aliciente a decir yo voy a volverme a montar en la bicicleta y a mí no me va a doler, entonces cuando a mí me dicen que algo no se puede o que eso no es posible, para mí es una respuesta ilógica, porque si a mí después de que me dijeron que no me iba a poder volver a montar en una bicicleta y hoy hago triatlón, todo se puede, todo se vale y todo está en la mente después de que me recuperé y pasé todo este episodio del cáncer de seno y lo que yo les cuento de una nueva vida, de una nueva Anamaretto hice la promesa que iba a hacer realidad todos los sueños todo lo que yo me propusiera lo iba a cumplir y que yo no iba a tener obstáculos ni un no puedo también me prometí que iba a vivir cada día a la vez y que ese día lo iba a vivir como si fuera mi último día, entonces seguí transportándome en bicicleta, seguí haciendo mis paseos en bicicleta, me dediqué a viajar y a hacer todo eso que me gusta y cuando algo no me gusta o cuando una persona simplemente no, no siento como esa empatía la hago a un lado o no hago cosas obligadas, no ni me quedo en un lugar donde yo no me siento a gusto porque la vida ya me enseñó que hoy puedo estar aquí con ustedes grabando este podcast y mañana quizás pueda estar en una, en una clínica o pueda estar muerta, yo qué sé, pues sí, yo sé, soy muy trágica. Pero esa promesa de no hacer algo que... A mí no me guste de estar en un lugar por, por estar obligada y porque no quiero estar ahí, no lo iba a volver a vivir. Entonces me dedico muchísimo a viajar, a agradecer cada día, a agradecer hasta lo malo que supuestamente nos pasa. Por ejemplo, a los ciclistas urbanos no nos gusta mucho cuando llueve pues porque nos mojamos y nos volvemos horrible. Y yo aprendí a agradecer la lluvia, en un paseo en bicicleta, Apre aprendí a agradecer el sol en una ruta larga, aprendí a agradecer esas cosas que a nosotros nos molestan tanto del día a día, yo las cambio, las convierto y cambio mi actitud y simplemente las agradezco. Entonces todo esto es para contarles que yo estaba en un trabajo en el que no me sentía tan a gusto, que no sentía que no progresaba sentía que mataban mi creatividad que no era yo que, que como que estaba encerrada esa era, esa era como mi sensación que me sentía encerrada en este trabajo resulta que yo empiezo un diplomado en marketing digital y en ese diplomado un profe nos dice ok vamos a crear un blog Créenlo sobre un tema en el que ustedes se sientan expertos y que además les apasione mucho. Entonces yo digo, ay, a mí me gusta mucho la bicicleta y me gusta mucho el ciclismo urbano. Voy a crear un blog sobre eso y ese blog se llamó Ana Maretto sobre dos ruedas. Ahí contaba todas mis experiencias como ciclista urbana y también hacía entrevistas escritas a otras personas y reportajes a otras personas que se transportaban en bicicleta por Medellín y por otras ciudades de Colombia. Así es como mi Instagram eh, dejó de ser mi Instagram privado a ser un Instagram público donde empecé a montar historias de ciclistas. Así es como más o menos inició Ana Mareto. Cuando les contaba que yo no quería estar en un lugar donde no pudiera estar por razones económicas, yo me había quedado en este trabajo. Un día eh, yo salgo a trabajar, recuerdo que era un lunes, y voy um, en tarde. Y en este trabajo, nosotros debíamos marcar tarjeta, es decir,. Eh, anotar en una hojita a qué horas llegábamos y si llegábamos tarde pues eso nos quitaba puntos en la evaluación final, entonces llegar tarde era un tormento, así que yo salí del trabajo, ese, salí del perdón de la casa muy temprano pero iba tarde y en el parqueadero tenía dos bicicletas, tenía a María Antonia y tenía esa bicicleta de montaña, entonces dije no, llego más rápido en la bicicleta de montaña me monto en esa bicicleta de montaña, arranco por mi casa, que es una medio bajadita, pues no es una super pendiente bajando, no, es, ba es bajadita, y logro tomar mucho impulso. Como yo iba tarde, yo iba muy rápido, y en mi mano derecha llevaba un mp3 escuchando música. Cuando yo me doy cuenta, la calle se me acaba, pues literal, ya debía girar a la derecha o a la izquierda porque... Al frente ya había un muro. Entonces mi reacción, como en la mano derecha llevaba este radio, mi reacción fue frenar con la mano izquierda. Claro, al frenar y al pegarme todo el freno izquierdo, lo que hago es que la bicicleta me bota y yo caigo de frente. Inmediatamente empiezo a sentir que sale sangre de mi boca y con la lengua me toco y no siento los dientes, siento como como sí, como un hueco, y de pronto un, alguien me pregunta, como niña, ¿estás bien? Y yo lo único que alcanzo a decirle es, se me cayeron los dientes, y el señor me dice, ah, sí, se te cayeron, y no sé, no me explico cómo, yo dos dientes los tenía en mi mano, y tenía demasiada sangre. Resulta que esta persona que me habló es un vigilante Aquí en Medellín les decimos ronderos que son unas personas que están como vigilando las calles y esta persona me ayuda a sentar y empieza a pedir por todas las casas leche y yo empiezo en mi dolor porque ya empieza a dolerme muchísimo la cara. A decir, este hombre para qué está pidiendo leche, si a mí no me gusta la leche, yo no voy a tomar leche. Luego sale una vecina y él llega con el vasito de leche y me dice, niña, mete los dientes en este vasito con leche. Entonces, eh, en ese momento, como fue tan cerca de mi casa, llaman a mi mamá, pasa un carro, eh, le piden que si me puede llevar a urgencias, yo me monto en ese carro, eh, no sé quién es la persona, pero pues eh, se ofrece a llevarme y yo llego a la clínica con un vaso con leche y dos dientes en ese vaso con leche. Cuando llega a urgencias, el médico me mira y le dice a mi mamá, como, ¿para qué me la trajiste? Esta niña necesita, es un cirujano plástico. Y yo dije, Dios, me cagué la cara, literal, debo de parecer un monstruo o algo así. Y me asusté muchísimo. La enfermera empieza a lavarme la boca y cuando empieza a lavarme la boca, se me caen todos los dientes de abajo, cuatro dientes de abajo, y, y y literal los recoge, los echa también en el vaso con leche, llega una odontóloga y me pregunta ¿hace cuánto fue el accidente? y me dice ¿trajiste los dientes? yo sí traje los dientes entonces eh, me dice como no, yo la atiendo, nos vamos por urgencias, no sé qué y me suben al segundo piso donde quedan las urgencias de odontología y allí empiezan a intentar ponerme los dientes entonces resulta que los labios se me habían reventado, yo tenía los labios totalmente reventados, pero pues la odontóloga no era cirujano pl cirujana plástica, obviamente, y en ese tiempo eh, no existían las videollamadas de WhatsApp, pero esta odontóloga tenía iPhone y llama a un amigo cirujano plástico y empiezan una llamada por FaceTime. Yo ya tenía anestesia, pero escuchaba todo. Y un ayudante a través de la, de la cámara empieza a mostrarle al médico y ese médico empieza a decirle a mi odontóloga cómo coserme los labios. Y así es como, como me operan los labios y cómo vuelven a ponerme mis dientes. La verdad es que fue uf, una historia bien dolorosa, bien aterradora porque yo creo que soy la mujer que más cuida sus dientes. Pero bueno, gracias a Dios volvieron a poner los dientes y estos son mis dientes naturales. En el dije como, bueno Ana no, María, es la segunda vez que te pasa, te pudiste haber matado, te pudiste haber desfigurado totalmente y sigues en un lugar donde no quieres estar. Así que una vez terminé la incapacidad, renuncié a este trabajo y me fui a otro trabajo donde era muchísimo más feliz. ¿Y cómo llego yo al mundo de la triatlón? Pues bueno, resulta que yo empiezo a correr porque quiero hacer más ejercicio, pero en semana era muy difícil salir en bicicleta por la noche y bueno, alguien escribió que estaba formando un equipo de running y yo digo, ok, chévere correr, ya había hecho mis primeros 10K eh, corriendo, caminando y me había ido super mal duré como coja ocho días y me dolía todo el cuerpo entonces dije bueno voy a empezar a correr porque quiero volver a hacer esa carrera pero que no me duela entonces empiezo a entrenar y luego en este equipo me dicen, tú puedes hacer 21 kilómetros media maratón. Entonces me empiezo a entrenar para esa media maratón sin saber que esa era la base que se necesitaba para hacer triatlón. Y cuando digo la base es porque para lograr objetivos como medias maratones o maratones, tú necesitas ser muy disciplinado en el running. Pues en la bicicleta también pero digamos que el running es un poco más exigente que la bicicleta. Entonces yo ya corría y unos amigos empezaron a decir ¡Hey! Vamos a hacer la triatlón de Guatapé, y, pero pues ninguno tenía bicicleta de ruta, ninguno sabía nadar, pues nadar de nadar con técnica y nadar libre, No, pues uno atravesaba una piscina, pero ninguno era capaz de hacer dos piscinas de guías. Entonces todos empezamos a decir, sí, sí, vamos a hacer una triatlón, vamos a hacer una triatlón, pero nadie, como les digo, tenía una bicicleta de ruta ni sabía nadar. Entonces fue muy bonito porque en ese equipo todos éramos nuevos en triatlón, todos empezamos a conseguir la bicicleta de ruta, entonces cada, cada que uno compraba la bicicleta de ruta, hacíamos fiesta y le buscábamos nombre, y cada vez que alguno tenía como ese logro que lo acercaba a la triatlón, pues lo tomábamos como propio, entonces fue pues, súper bonito, pero mmm, por cosas del destino, yo me salgo de este equipo y quedo como sola, como en el limbo, como perdida y digo no, yo ya no quiero hacer triatlón, pero ya tenía la bicicleta de ruta, ya corría y yo no, yo no sé nadar, es que eh, yo que voy a ser capaz de nadar en aguas abiertas bueno, empecé a hacerme excusas y empecé a intentar vender mi cupo a la triatlón de Guatapé, que es una triatlón que se hace aquí cerquita de Medellín y creo que le ofrecí ese cupo a medio Medellín, medio Colombia, yo no sé, y nadie me lo compraba y todo el mundo me decía, no, pero eso te lo compran, súper fácil, pero a mí nadie me compraba ese cupo a la triatlón, hasta que finalmente, un poquito resignada, dije, si tú te inscribiste a esto y decidiste a asum asumir este reto, lo vamos a asumir. Y empecé a nadar y empecé a entrenarme, a entrenarme, a entrenarme y en medio de este entrenamiento nace un equipo al que yo amo con todo mi corazón que es Han People. El caso es que cuando empiezo todo este proceso de la triatlón, pues eso era una locura, todo era nuevo y empecé a entender que necesitaba muchos sacrificios, que la alimentación era diferente, que había que fortalecer, que había que entrenar mucho. Entonces fue un poquito o sea, era como satisfactorio, pero a la vez me tocó renunciar a muchas cosas. Cuando yo llego a Guatapé dos meses, me había literalmente eh, entrenado dos meses antes yo empiezo el primero de mayo y la triatlón de Guatape fue el primer fin de semana de julio eh, yo llego a Guatapé entonces todos empiezan a decirme pues amigos ya con experiencias empiezan a decirme no es tu primera triatlón, la vive la experiencia, pásala rico, no sé qué yo sí, no, eso voy a hacer, es la primera, pues no hay forma de ganarte, no sé qué pero yo durante esos dos meses que había entrenado yo siempre me visualicé la meta Siempre, siempre que corría, siempre que hacía bicicleta o siempre que nadaba, yo, visual, yo me visualizaba llegando a la meta, terminando esa triatlón. Y cuando eh, llego a Guatapé, el ambiente súper chévere, eh, encontrarme con esos amigos que habían empezado junto conmigo, bueno, fue súper, súper emocionante. Y empezamos a, a nadar, entonces como a mí todo el mundo me había dicho que iba a disfrutar, cuando dieron el, el pito de inicio yo estaba saludando las cámaras, eh, después cuando salgo en la bicicleta esa fue la mejor prueba porque yo sentía que volaba, los paisajes eran divinos, el viento, la velocidad, la adrenalina, esa fue la parte que más me gustó de la triatlón. Cuando me bajo de la bicicleta empezó, empieza el running y ese sí me dio muy duro, ese sentía que las piernas no se movían, que yo no avanzaba, yo en ese momento no tenía un reloj inteligente en el que pudiera medir, entonces yo no tenía ni idea cuántos kilómetros había corrido ni a qué velocidad iba, nada. El, esta primera prueba de las que yo le estoy hablando es un sprint que son 750 metros nadando 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo yo se lo recuerdo a algunos amigos que me gritaban vamos tú puedes vas muy bien no sé qué pero pues no tenían ni idea o sea, estaba perdida resulta que eh, yo Alcanzó a ver a un chico negro que atrás en su uniforme decía Moreno y llevaba muy buen paso y yo dije no, me le voy a pegar a Moreno y voy a estar detrás de Moreno y Moreno no me va a soltar y empecé a hacer el running con Moreno. Cuando íbamos en, no sé, cómo les digo, no tengo ni idea cuántos kilómetros, hay una familia que empieza a gritarle a él y hay una niña de más o menos tres años con un letrero donde dice papá eres mi héroe, wow ese hombre se le vinieron las lágrimas y yo empecé a llorar con él y fue súper emocionante y resulta que ya esa era nuestra última vuelta para llegar a la meta a más o menos 400 metros un amigo, un amigo me grita Mareto pero remata, remata Mareto cuando yo alzo la vista veo la meta no me van a creer que era la misma meta que yo siempre me había visualizado durante los entrenamientos y salí uf, disparada llegué y a la primera persona que me encontré fue a mi mamá y le grité mamá ya soy triatleta y fue súper emocionante obviamente nos estaba acompañando una tía y mi primo Juan Diego que siempre me acompaña como a todas estas locuras no cuando terminó la triatlón obviamente yo estaba súper feliz porque la había logrado porque había terminado estaba celebrando con Manuela con jero estábamos super felices y yo ese día me regresaba a medellín entonces Diego me dice no vamos a celebrar vamos a almorzar todavía no nos vamos para medellín, pero salimos de cuatapé como hacia medellín. Cuando ya almorzamos y pagamos la cuenta, un amigo me manda un link y me dice, mira, ya publicaron los resultados de la triatlón. Entonces yo abro y cuando yo veo en, en, en esa página que decía Ana María Rendón Toro y había un trofeito doradito y decía dos. Yo decía, ¿por qué? Pues porque este certificado tiene un trofeo del dos. Y yo me quedo y volví y miré era como que, no, es que segundo lugar entonces yo le paso el celular a mi primo y le digo, qué es segunda y él lo mira y me dice, flaca quedaste haces segunda, quedaste haces segunda y empezamos a gritar en ese restaurante y todo el mundo empezó a aplaudir y los de la mesa al lado empezaron a felicitarme no sé qué, entonces dice Diego como, no, nos tenemos que volver para la premiación, entonces nos devolvimos para la premiación y yo le dije no, 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 espérate, antes de que se bajen del carro, yo voy y pregunto entonces yo fui, pregunté como a los organizadores como, "Oye, no, mira, es que yo estuve mirando los resultados y dice que, que yo quedé segunda, si es verdad." Entonces la niña mira en un listado y me dice, "Sí, tú quedaste de segunda, no te puedes perder la premiación que es ahorita a las 4 de la tarde." Y guau yo me volví por toda esa feria gritando, llegué al carro y yo, "Sí, bájese, bájese." Que yo sí quedé segunda, vamos a celebrar, no sé qué. Y bueno, esperamos la ceremonia. Y creo que de las sensaciones más bonitas de este mundo es tú subirte a un podio y sentirte orgulloso por uno mismo porque sabes que el estar ahí parado recibiendo ese trofeo de tercero, de primero, de segundo, de lo que sea, significa que todos esos sacrificios, todas esas veces que trasnochaste, todas las veces que madrugaste, todas las veces que entrenaste sin ganas, valían la pena. Entonces para mí ese ha sido el logro más importante que he obtenido a nivel deportivo y desde ahí enamoradísima del, de la triatlón. Este año tenía como meta hacer mi primer medio Ironman en Cartagena, tengo ganas de hacer el medio Ironman también de Cozumel, tengo ganas de hacer triatlón en, en Miami, o sea es una locura. Y ahí me enamoré de este deporte. Obviamente la bicicleta para mí sigue siendo mi preferida, siempre será mi deporte favorito. Y bueno, si pudiera describir en una sola palabra, para mí natación es meditación, la bicicleta o el ciclismo es pasión y el running sin dudas es disciplina. Eso es todo lo que yo quería compartirles acerca de Ana Mareto, de mi vida, de cómo empezó esta marca personal, de cómo me inicié en el deporte, de todos mis miedos, de todos mis fracasos, de todos eh, mis sufrimientos, por decirlos así, de lo que me hace feliz y de lo que es en esencia Ana Marito. Eso era lo que yo quería compartirles. No sin antes decirles que este primer capítulo es gracias a Jaiver, una marca que me ha apoyado desde el principio y que ha creído en Ana Marito. A ustedes muchísimas gracias por sacar el rato para tomarse este cafecito conmigo. Espero que lo hayan disfrutado bastante y si te gusta esta idea de podcast y si te gustó este capítulo, por favor compártelo con tus amigos a través de tus redes sociales o a través de whatsapp y a mí me encuentran en arroba anamareto muchísimas gracias esto fue un café con anamareto nos vemos en el próximo capítulo